1: Salut à tous, on continue de miser sur le tableau masculin de Cincinnati dans les paris 100% tennis aujourd'hui Avec plusieurs français au programme et notamment un duel 100% tricolore entre Humbert et fils Gaël mon fils, affronte également Cameron Nori, Manarino lui est opposé à Al-Yassim. Et enfin nous miserons sur le duel entre Demi-Nord et Wolf Et à mes côtés, pour en parler, notre expert en paris sportif Christophe Payet, salut Christophe
0: Salut Johan, bonjour à
1: tous Petit doute sur mon prénom, c'est pas grave, avec nous également notre non, non, non. consultant Eric Salio, salut Eric Salut à tous. Eric. Je comprends, Christophe, t'inquiète pas, je gagne pas des tournois comme Eric. Non, tu vois, pas parce pas... que
0: je venais de prendre une pastille, elle était mal placée dans ma bouche. Ah.
1: Ah, le mieux, le mieux, voilà. c'est que tu t'étouffes pas et que tu restes avec nous pour pour ce podcast. Je Christophe. ne vais pas m'étouffer. <rire> euh, Eric, on en est à une moitié de récap aujourd'hui. Tu en es à un sur deux sur tes paris en attendant les, les deux autres rencontres qui n'ont pas encore euh, eu lieu. Rousseauvori a bien battu Moutet, tu l'as bien vu. Par contre, Ojeda Sim s'est finalement imposé contre Berrettini.
2: Voilà, c'est le piège absolu. On est tombé dedans. C'est un peu comme, euh, comme euh, Evans la semaine dernière, enfin à Washington. C'est ça, tu disais uh, le ouais, c'est bon. Euh, ils vont encore plonger. Ben non, il y a, il y a un moment les mecs se révoltent et ça a été le cas. Euh, belle victoire. On a vu son soulagement à la fin. Il est, il est heureux comme après euh, un titre quoi. Il en avait besoin. Il en avait besoin et il s'est arraché parce qu'il a il été mené 7-0 par Berrettini. Mais derrière, il a, il a déroulé et puis bah moutet bah toujours euh, en proie à des difficultés avec son revers donc il est il je suis pas une cible facile mais voilà il a du mal à, à franchir les les échelons les paliers quoi c'est ce qui est normal mais faut 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 juste espérer qu'à un moment il retrouve quand même son revers à demain parce que là il il doit s'embêter quoi c'est c'est un effort surhumain je crois ce qu'il fait c'est et bravo à lui d'avoir fâché les califs. Et puis les deux autres matchs, on va attendre puisqu'il a flotté ça ici, donc
1: ils ont un problème de fou aujourd'hui. Zverev, Dimitrov et Evans contre Mouzetti. En attendant, il y a d'autres matchs qui ont lieu aujourd'hui. Et je vous propose, messieurs, de commencer par ce duel 100% français entre Hugo Imbert et Arthur Fils, Le 33e au classement ATP contre le 46e, Imbert a gagné leur seule confrontation cette année à Bordeaux en Challenger. Et c'est lui qui part favori aujourd'hui, Christophe.
0: Oui, un 68 pour Imbert 2,20 pour fils, un zéro dans les confrontations. Euh, ça avait été sévère sur être battu Bordeaux, 6-2, 6-4. Euh, donc Hugo Imbert, on sait qu'il a fait mm, un bon début de tournoi nord-américain, euh, de tournée pardon. Euh, 6 victoires et 3 défaites sur dur, mais 8-4 au total parce qu'il a joué aussi sur gazon. Il avait fait demi à Newport, demi à Atlanta, forfait à Washington en quart. Pas de chance, à Toronto, il a eu euh, fait de ce deuxième tour, il perd euh, de justesse. Et Arthur Fils, lui, bah, c'est son premier tournoi euh, sur euh, le ciment nord-américain, puisqu'il est passé par euh, Kstad et Hambourg. Euh, Kstad premier tour, Hambourg, un 500, demi-finale face à Zverev, magnifique. Euh, il est sorti des Califes, et, euh, il s'est baladé contre Holt, et contre Zong. La logique, c'est de jouer un bear plus expérimenté, euh, plus de références sur le ciment nord-américain mais moi je suis euh, enthousiasmé par Arthur Fils et je vais tenter directement un gros coup victoire du plus jeune des deux et du moins bien classé cote à 2-20 et ça c'est quasi systématique je joue toujours un
2: tie-break dans les matchs du Gouinbert, c'est coté à 2
1: Eric, est-ce que tu vois un duel équilibré entre les deux français
2: ah oui, c'est un match super intéressant entre deux nouveaux partenaires de Coupe Davis puisque la, la liste des, des Bleus est tombée pour les pour les matchs de poule à Manchester et c'est ben voilà Arthur Fils va être aîné sa première sélection ce qui est tout à fait logique, on s'en venir, il n'y a, a pas eu de surprise dans cette liste on retrouve aussi Edouard Roger Vasselin qui va pouvoir enfin avoir un petit numéro sur son traitement puisque jusqu'alors il était toujours cinquième homme mais là il est vraiment dans la liste donc il est titulaire pour bon, jouer le double pour jouer le double probablement, oui, avec euh, avec une paire euh, qui s'impose visiblement avec Nicolas Mahut, hein, puisque Nicolas Mahut est retenu aussi, hein, tout comme euh, Adrien Manarino. Bah les, oui, places 5 que 5 le vont être hein. ne va pas jouer le simple, c'est sûr. Non 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 non, non c'est bah, c'est une c'est une équipe intéressante. Hein. On verra ce qu'ils vont faire puisqu'ils ont une poule pas facile avec euh, la Suisse, l'Angleterre et, et l'Australie, je crois. Il me semble. Non, peut-être pas. Si après l'US. Mais bon, là, le, les capitaines sont obligés de donner les listes un mois avant. C'est pour ça que les listes sont tombées. Et, et donc, Arthur Fils euh, va entraîner ses galons. Donc, ça va, ça va être intéressant. Non, je suis, je suis un peu d'accord avec Christophe. Je pense qu'il faut, il faut tenter le gros coup parce que, parce que Arthur Fils, je trouve, a bien géré son, son calendrier. Et puis, le fait qu'il ait, euh, qu ait battu Casper euh, Rude euh, et de quelle manière à Hambourg, ça lui donne une confiance folle. Derrière, bah, il s'est il s'est reposé, il a besoin de vacances, et là, il a soufflé un peu avant de repartir au charbon parce qu'il savait qu'il n'y avait aucun intérêt à faire les qualifs de Toronto. Comme ça, ça lui permet de, de se préparer un peu plus. Il a bien bossé. Effectivement, il a survolé ses qualifs et ça, c'est quand, quand même intéressant parce que, bon, autant le premier tour, il était Holt, même si Holt, je crois que c'est le mec qui avait battu Fritz sans passer à l'US, mais Zang en deux. Oui, c'est pas mal. Bien. Ça. C'est bien, parce que Zhang est peut-être meilleur sur terre, certes, mais c'est un mec qui est quand même bien installé maintenant. Il faut vraiment le bouger. Il est très athlétique et il l'a il a pas laissé respirer. Donc maintenant, comment va-t-il gérer le jeu de gaucher d'Hugo de, Amber C'est la grande question, parce que Hugo a quand même une patte gauche assez exceptionnelle. Sa balle va très, très vite. Mais j'ai l'impression que Hugo a souvent tendance à jouer sur le revers adverse. Mais là, il va il va trouver du répondant parce que Arthur Fils est très solide côté revers. Il défend très bien. Je, je mettrai Fils, mais avec une belle baston. Mais ça peut jouer à... C'est très indécis comme match. Je pense que ça peut jouer à un 7-5 ou un 7-6 au troisième éventuellement. Donc, match très long.
0: Donc, 2-20, on est d'accord sur la victoire de Fils. Le tie-break à deux, tu prends aussi. Et, et on est d'accord sur tout.
1: Très bien, messieurs. Victoire donc d'Arthur Fils dans ce duel 100% tricolore contre Hugo Imbert. On va continuer avec le match de Gaël Monfils qui est opposé à Cameron Nori. Le 211e mondial contre le 15e. Le français mène 2-0 dans les confrontations, mais celle-ci commence à remonter. Maintenant, quand on voit ses performances récentes, on a envie d'être optimiste. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des codes, Christophe 1,78.
0: 78 Nori, 2-0-5 Monfils. Cameron Nori... Euh... Il a perdu au premier tour à Toronto contre Demi Nord. Euh, Ce qui va perdre au premier tour euh, à Cincinnati contre mon fils, euh, on ne sait pas encore, mais on peut quand même dire que le Britannique n'est pas gâté par les tirages au sort. Alos euh, Cabos, il avait sauté au premier tour aussi, donc ça devient inquiétant pour lui. Euh, depuis Wimbledon, il n'a pas gagné un match. Euh, et depuis Roland Garros, euh, il a plus de défaites que de victoires. Il a peu joué, hein, 3, 3 victoires et quatre défaites. Ben, tout est réuni pour que Gaël s'impose. Parce que Gaël, euh, on connaît ses difficultés de première partie d'année, mais euh, là, depuis euh, qu'il a mis les, les pieds sur le ciment nord-américain, ça va quand même beaucoup mieux. Et, et il a quand même fait un, un quart de finale à Toronto euh, en perdant de justesse contre Yannick Sinner. Il monte vraiment en puissance. Il a de belles victoires déjà. c'était bien. Mais alors, derrière, confirmation avec la victoire contre Tsitsipas. Donc, pour moi, victoire de mon fils 2-0-5, et je joue euh, le deuxième outsider.
1: Eric, est-ce que toi aussi tu crois en un succès de, de mon fils Est-ce que tu as confiance aux Français aujourd'hui
2: Bah, Quant au moins, son niveau de jeu, oui. Euh, ah, ça ne oui. vous aura pas échappé. Euh, Singer, il a perdu 15-7 la semaine dernière. C'était contre Gaël. Ouais, contre Gaël. Ouais. Donc, euh, c'est quand même un, un élément très intéressant. Euh, un, et un, non, un intéressant. Il pas au mieux un Indicateur fort, Nori n'est pas au mieux et je trouve que le, le jeu de Nori convient parfaitement à Gaël Monfils parce que Nori c'est pas un mec qui t'envoie des, des missiles à droite à gauche donc c'est un masque qui va jouer au physique, c'est le meilleur défenseur qui va s'imposer. Franchement, quand tu vois le physique de Gaël actuellement, tu n'as pas d'inquiétude à avoir. Je pense qu'il a bien digéré ses efforts de Toronto parce que le juge arbitre était sympa et le programme que mardi. Donc il a, il a eu le temps de faire le transfert, de, de récupérer, de faire les soins. Parce qu'effectivement, il commence à, à 36 ans, il faut faire attention à son corps. Mais je pense qu'il est bien entouré, il a une petite équipe euh, solide. Et puis Nori, il n'a plus confiance du tout. Quoi. Il perd beaucoup, beaucoup de matchs. Euh, J'ai l'impression que les mecs commencent à, à le lire. Donc euh, il fait plus peur, quoi. Il fait plus peur. Il, il y a eu l'effet de surprise l'an passé... Euh, notamment à Wimbledon avec cette demi où il avait euh, effectivement joué le tennis de sa vie mais mais même à Roland euh, même à Roland je me souviens de son match contre euh, bah c'est Benoît non c'est Benoît père hein
1: quand mmh.
2: à Roland à Roland non, oui. euh,
1: son premier temps je quand il gagne en 5-7, oui c'est contre père
2: oui c'est ça bien sûr bah, il n'était pas franchement rassurant hein ouais bon je pense qu'il faut y aller hein. à fond le oui
0: 2-0-5.
2: Bah oui, ça suffit. Hein. 2-0-5, c'est parfait.
0: Ouais. Le tie-break n'est pas non plus à exclure et c'est 2-10. Un peu comme sur le match précédent entre Fils euh, et Imbert.
1: Bah vous êtes euh, une nouvelle fois d'accord, euh, messieurs. Victoire donc, de Game Office contre Cameron euh, Nori. Nous avons un quatrième Français qui joue, euh, c'est cette nuit. C'est Adrian Manarino qui affronte Félix auger aliassim Le 32e au classement ATP contre le 14e. C'est une première confrontation entre les deux joueurs. Et c'est le Canadien qui est à la faveur des codes, Christophe.
0: Oui, un 54 pour Assis, mais deux 50 pour Manarino qui a battu Gasquet, toutes 4 et 3 euh, au premier tour. Euh, Manarino, euh, bah, c'était très très bien euh, sur le gazon euh, nord-américain, puisqu'il a remporté Newport derrière. Ça a été beaucoup plus compliqué, parce que bah, sur dur, c'est moins bien que sur gazon pour Mana. Euh, premier tour à Washington, illuminé par Thompson. Premier tour à Toronto, illuminé par Daniel. Euh, donc, euh, envisager une victoire de Félix Ojaliasim il y a trois jours ça aurait pu être très compliqué, j'aurais sûrement joué l'outsider. Mais là, ça y est, il a enfin gagné un match. Enfin, parce qu'il restait sur quatre défaites d'affilée depuis... Euh, bah depuis euh, quoi Il n'avait pas gagné un match depuis le 24 non. mai à Lyon contre Yamas Ruiz. Il avait 30% de victoire sur 4 mois. C'était catastrophique. Euh, et je dis quatre défaites on pouvait même rajouter un, un forfait aussi à Lyon. Donc, euh, Mais je pense que ça a été un déclic, cette victoire face à Berettini. Et que du coup, eh bien, euh, je pense que le Canadien va s'imposer. 1,54. Un Pour une fois, je joue le favori.
1: Eric, tu parlais hier d'un moment possible où Oja Aliasim allait pointer le bout de son nez. Est-ce que tu le vois capable de faire une, une Dan Evans tu, tu faisais ce, cette comparaison justement. Mmh.
2: Écoute, euh, oui, c'est possible. C'est possible. Quand on, quand on voit son soulagement hier, euh, après sa victoire contre Berrettini, euh, tu te dis que ça y est, il a, les nuages sont derrière lui. Maintenant, c'est encore fragile. Hein, il a gagné qu'un match. Mais c'est pas n'importe quel match. C'est un match où il était en voilà. retard. Il perd un set contre Berrettini, qui jouait bien. Euh, ça prouve que physiquement, bah, le genou, euh, visuellement, les problèmes sont résolus. Ça, c'est important pour lui, parce que je pense qu'il devait, devait jouer sous l'anti-inflammatoire. Ça doit être l'horreur de voir qu'il ne pouvait pas s'engager à 100%. Et mentalement aussi, du coup ah, bah, Mentalement, ça, ça, ça te soulage. Putain, tu peux même pas imaginer, quoi. Ouais. Maintenant, le style de jeu de Manarino peut l'embêter. Parce que Mana va beaucoup remettre. Et c'est pour ça que c'est un match qui est très intéressant. Même si Mana sur dur est peut-être moins, moins fort que, que sur gazon, bien sûr. Mais il a, euh, il a des armes, avec notamment ce service slicé qui va péter le Canadien. faire enfin, que le Canadien soit patient. Est-ce qu'il sera, euh, sera patient pendant, pendant deux heures, 2 heures et demie Ça, c'est la grande question. Parce qu'il va voir revenir des balles. Hein. C'est clair. Berrettini, c'est un joueur qui est qui est plus percutant, mais les frappes qui commet, de qui commet quand même beaucoup plus de fautes, parce que c'est parce que un jeu à risque, et puis il bouge moins bien que Manarino, enfin ça c'est mon avis. Donc je vais quand même jouer Félix, mais je pense que ça peut aller en 3 cette affaire.
0: Le 3-7, sans donner nom du vainqueur, 2-10, c'est la victoire de Rosalie de de 7 1 c'est 3-45, puis 4-60 si c'est Adrien Manarino qui s'impose, ce qui veut dire qu'on est d'accord sur les... Trois premiers
1: matchs. C'est ça, vous êtes d'accord sur, sur les matchs des, des Français, messieurs, victoire euh, Dogé Al Yassim contre, euh, contre notre Français Adrian Manarino. On termine avec le match qui oppose Alex de minor à Jeffrey John Wolf le 12e mondial contre le 44e. Leur unique duel a eu lieu en fin d'année 2022 à Stockholm pour un succès en 2-7 de l'Australien. On peut supposer qu'il part favori dans la forme qu'il est aujourd'hui, Christophe.
0: Oui, un 64 pour euh, Alex Dominor et et 2,30 la victoire de Jeffrey Voll. Euh, Manar, euh, de Minor, euh, il les enchaîne, les bons résultats. Finaliste à Toronto, où il prend une tôle contre Siner, Finaliste à Los Cabos, où il prend une tôle contre Titipas, ce qui veut quand même dire qu'il n'est pas au niveau de ces jours-là. Euh, il avait fait aussi une finale au Queens récemment. Donc euh, très bel été pour l'Australien. Mais ça va finir par euh, peut-être tirer un petit peu sur les muscles tous ces matchs et, et tous ces tournois où il joue euh, toute la semaine. Et je pense que Jeffrey Wolf, bah, c'est peut-être pas un bon tirage pour Alex Dominor. Euh, L'Américain a perdu au premier tour à Toronto. Là, il, il est aux États-Unis, à Cincinnati, soutenu par le public. Et, et puis on, connaît, on sait que les Américains chez eux sont quand même plutôt pas mal. Donc moi, je vais jouer encore une troisième fois sur quatre. Euh, la victoire de l'outsider, Jeffrey Wolf face à Alex Deminor, même si il a très bien joué, mais je pense qu'il va finir par être un peu carbo.
1: Il va être sympa ton combiné, euh, Christophe, au, au calcul. Euh, oui. Eric, est-ce que... Bon, là, je un gros
2: risque, mais oui. je le sens comme ça.
1: Eric, est-ce que tu vois un duel équilibré ou est-ce que tu vois Deminor continuer sur sa lancée euh, globalement
2: Je vais appliquer mon théorème, hein, vous voyez me dire. Bah ouais. La finale bah, je pense que je suis en condition de jeu, euh, fatigue mentale, déception aussi parce que il est tombé oh, de haut quand que même. De hein. perdu. Ouais, c'est quand même c'est méchant ce qui s'est passé parce qu'il par le tenait non, bien. Il le tenait bien jusqu'à quatre partout et, et il y avait une stat incroyable qui qu avait été diffusée par, euh, par Tennis TV le Hockey, c'est que en fait, il, il jouait comme Gilles Simon. Il ne frappait pas une balle à plus de 130 km/h en, en échange. Parce qu'il ne voulait pas donner de rythme à Sinner. Mais voilà, mais ça. Donc, il acceptait le rôle de punching ball, mais à un moment, il a, il a craqué. Il a craqué, c'est pas, pas vivable de, de, de défier Sinner comme ça. Il fallait faire autre chose, mais malheureusement, il n'est pas capable de faire autre chose. De mineur, mais son parcours était admirable. Il est, il est 12 hein, cette semaine, hein. c'est ça Il montait 12. Oui, c'est ça. Donc, c'est fabuleux pour lui. Mais l'autre élément pas. très important que Christophe a oublié. C'est que Gigi Wolf, D'où il est Il c est, est Cincinnati. Cincinnati, les gars. C'est est un enfant de Cincinnati. Et donc, pour lui, c'est le <rire> tournoi de l'année. C'est le ce kid de Cincinnati. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a une walker de longue date. Donc, euh, le kid de Cincinnati sur un grand. Tu l'as, la ref, Johan Non, là, je... Je <rire> je me doutais que tu n'avais l'avais pas été trop jeune <rire> le, le cours euh, c'est quoi c'est bon, peut-être pas central quand même je n'ai pas fait gaffe, c'est peut-être le grand stand non à mon avis ouais, donc euh, je pense que gaffe. tout est réuni pour que Dominor tombe dans le piège en plus, Wolf quand il est bien luné euh, c'est un mec qui frappe très très fort, alors vous allez me dire Dominor, c'est un formidable défenseur, oui mais compte tenu de son état de fatigue à la fois physique et mentale il y a une brèche. Il y a une brèche pour Wolf. Donc je joue Gigi Wolf.
1: Eh bien messieurs, vous êtes euh, globalement d'accord aujourd'hui. Vous êtes même complètement, bah complètement d'accord aujourd'hui. Ça nous donne quoi ce petit combiné là, Christophe Il a l'air sympathique.
0: Écoute, je n'ai pas calculé, mais 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Euh,
1: fois, oui, c'est euh, 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 14 euh... à peu près. Ça, vous avez mis euh, Wolf à 2,25. Vous voyez également une victoire d'Arthur ouais. Fils à 2,10. On y ajoute à ça le succès, je suis en train de chercher, de mon Gaël Monfils mon coté à 2 0 Et enfin, il nous manque un dernier match. Ah, oui, bien, bien, bien. Ah, mana, forcément, je cherchais les grosses cotes, <rire> vu, ah. vu que vous ne faisiez que ça, je cherchais les grosses cotes. C'est Ogé Aliasim qui affronte donc, Adrian Manarino. Là, vous partez sur le favori à 1 54. Et ça nous fait, c'est ça, une cote à 14-55. Donc, voilà! Eh bah, ben, c'est très beau, messieurs! Euh, c'est très bien. beau! Et en plus, euh, le pour... récap est fait en même temps.
0: Et pour ton info personnelle, le kit de Cincinnati, il y a un film. Un film avec un film. Euh, Steve McQueen.
1: Ah! Ah, bah, ça commence à remonter, alors, euh, c'est. Ouais. Ouais. On est dans les années 60, c'est ce que j'allais te dire. Écoute, je Mais le regarderai! Je sais vous m'avez convaincu, je vais le regarder. Voilà! Ouais. Comme ça, au moins, la prochaine fois, j'aurai la
2: Dis pas ça pour nous faire plaisir! On très bien que tu peux pas le regarder! T'es resté à Titi et Gros Minet, je suis sûr. Titi et Gros Minet, <rire> mais, euh, mais c'est violent ce que tu dis, Eric. C'est violent
1: ce que tu dis. J'aime beaucoup. Il
0: poker, euh, d'ailleurs.
1: <rire> Il est content de sa blague, en plus. <rire> Il est content de lui. Bon euh, messieurs, je vais euh, je vais m'arrêter là moi. Euh, on ne parlera pas cinéma dans ce, dans ce podcast. Peut-être dans un autre euh, un de ces quatre. En tout cas, on revient demain pour de nouveaux paris 100% tennis sur RMC. Salut Christophe, salut Eric, salut Titi et Grominet salut à tous. Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de
0: parier sur RMC avec Winamax.